0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce 26e et dernier épisode de notre saison 3 de La Tête à Papineau. Aujourd'hui, je vais dire bonjour à Maude, Alexis et Alexis qui vont être avec nous pour cet épisode. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. J'espère que vous aimez toujours autant nous écouter et rendre le savoir accessible avec nous. Bien sûr, on aime toujours que vous partagiez notre podcast à un ami, alors surtout n'hésitez pas. Un petit retour sur les derniers événements qui ont eu lieu avec Bistro Brain depuis la publication de notre, de de notre dernier épisode. On a eu donc le 16 mai, urgence climatique à Montréal. Une très bonne qualité de vulgarisation et des présentations. On vous remercie de votre présence. Le 18 mai, l'événement bénéfice à Sherbrooke qui a réuni une cinquantaine de personnes avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres et de contacts qui se sont faits. Donc merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant cet événement. Le 24 mai, à Trois-Rivières, on a eu une trentaine de personnes pour environnement. Et finalement, le 31 mai, psychologie à Sherbrooke avec 76 personnes. Comme toujours, nos événements seront disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube, de même que nos épisodes de podcast. En résumé de l'émission d'aujourd'hui, on va accueillir Maud qui va nous présenter une chronique sur les grands fonds marins. Et la chronique de Maud sera suivie ensuite par l'entrevue d'Alexis avec Alexis. Je n'en dis pas plus pour le moment. Maud, la parole est à toi. Merci beaucoup, Julie.
1: Donc, Je vais commencer ma chronique avec une affirmation vraiment simple. On ne connaît pas vraiment nos grands fonds marins. Tout récemment, il a été établi qu'environ 90 des espèces présentes dans la zone sous-marine de Clarion-Clipperton n'ont jamais été décrites. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous mettre un peu dans l'ambiance des eaux profondes. Je vous demanderai de fermer vos yeux si ça vous tente, parce que ça va vous mettre dans l'ambiance, vous allez voir, et euh, d'écouter. On est environ à 5000 mètres de profondeur sous la mer. Il fait environ 2 degrés Celsius, donc c'est quand même assez frisquet. Il n'y a pas vraiment de lumière, la pression est extrême. Et compte de malheur, il n'y a pas vraiment de nourriture. Est-ce que ça vous tenterait d'habiter ici? <rire>
2: pas vraiment. Ça dépend du loyer de Bernard Lamette. Ah?
0: <rire> <rire> tape toi les agressions. Hein.
1: Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on estime qu'entre 6 000 et 8 000 espèces différentes considèrent cet endroit comme leur maison. Je vous parle en ce moment de la zone sous-marine de Clario-Clipperton, qui se situe dans l'océan Pacifique, qui est entre Hawaï et Mexique. Si vous voulez une comparaison, cette zone est presque autant grande que la superficie des États-Unis. Mais quand même assez grande. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est 90 des espèces présentes dans cette zone qui n'ont jamais été décrites. Les données que je vous présente ici sont le résultat de recherches qui ont récemment été publiées, euh, et ce, par une équipe de, de scientifiques à Londres. Leur objectif était de mieux dé définir la faune présente dans cette zone. Et pour faire ça, ils ont utilisé des données qui vont des années 1880 à aujourd'hui. Ces données ont été produites par des expéditions scientifiques ou des compagnies minières qui ont l'obligation de soumettre les données qu'ils récoltent et qui sont des possibles découvertes scientifiques.
0: Je suis quand même vraiment assez étonnée. À 1880 à aujourd'hui... Euh... Euh, je serais curieuse de savoir quel genre de, de données en 1880 ils étaient capables d'avoir, mais au final, ça en fait quand même une sacrée euh, quantité de données scientifiques.
1: Oui, ça fait quand même vraiment beaucoup de données. Puis dans leurs données, justement, là, ils ont identifié un total de 5 578 espèces. Et parmi ces espèces-là, il y en avait seulement 436 qui avaient déjà un nom scientifique connu. Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Une grande partie des espèces qui ont été identifiées sont des vers ou des arthropodes. Puis les arthropodes, c'est des genres de longues bibites avec un corps segmenté et des pattes. <rire> genre
0: les mille pattes,
1: là. Un peu, ouais, c'est ça. Avec ah,
2: ça. Ah. Ouais.
1: Non. <rire> Ils ont également recensé euh, des nouvelles espèces de crevettes, de crabes, de concombres de mer, mollusques, éponges et coraux. Ils ont même trouvé des tardigrades. Et je ne sais pas si vous savez c'est quoi des tardigrades.
2: C'est pas euh, les petites bibittes vraiment blindées qui survivent à tout, ça?
1: Exactement. Euh, C'est aussi appelé des oursons d'eau. C'est des bibittes, euh, comme tu dis, microscopiques qui sont devenues populaires dans le monde scientifique parce qu'ils peuvent survivre à tout euh, et même au vide de l'espace, en fait. Là. fait que ça fait du sens quand même de les retrouver dans ce milieu-là. Et si ça vous intéresse de voir quelques-unes des espèces marines qui ont été identifiées, je vous conseille d'aller voir l'article scientifique original. Ils ont mis des photos. C'est quand même super intéressant. Ou euh, il y a également euh, National géographiques qui ont produit un article sur le sujet et il y a d'autres euh, images inédites là, des espèces qui ont été découvertes. On va mettre les liens en, dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Et donc en résumé, les espèces qui ont été découvertes, de mon avis, ça a l'air alien, gélatineux et pas très sympathique comme créature. Moi, ça
0: me fait juste penser <rire> au poisson, tu sais, qui a la petite lampe oh, voilà. <rire> sur sa tête et qui fait, tu vois juste les grandes dents quand il est trop proche de toi pour que tu t'en rendes compte. C'est ça, je disais, pas très sympathique. Vraiment. Enfin. <rire> Et Est-ce qu'il y a une raison particulière peut-être pour laquelle euh, ces groupes de recherche-là se sont intéressés à la biodiversité de ces zones-là en ce moment en particulier?
1: Mm -hmm. ben, T'imagines bien que oui. Euh, l'être humain étant l'être humain, cette zone est convoitée pour l'exploitation minière. En plus des espèces marines, ce qu'on va y retrouver, c'est des nodules de manganèse. Ça a la taille d'une patate et ça contient du manganèse, du cobalt, du nickel, du cuivre. Et tous ces minéraux-là peuvent être utilisés pour des composantes électroniques, par exemple pour nos téléphones cellulaires, les batteries de voitures électriques ou euh, les panneaux solaires. Tous des trucs vraiment d'actualité, en gros.
0: Oui, mais du coup, c'est vrai que ces ressources-là, bon, déjà, ils font une étude sur la biodiversité c'est déjà quelque chose, mais ça reste que c'est des, des ressources qui sont en quantité limitée. Est-ce qu'on ne serait pas mieux juste de les oublier puis d'essayer de trouver des alternatives plutôt que d'aller essayer de, de chercher ces fonds marins? Mm
1: -hmm. mais je pense que ça fait partie du dilemme. Euh, disons euh, qu'on a besoin de ces ressources-là pour produire de l'énergie qui est plus renouvelable ou écologique et, dans un sens, mieux gérer la crise climatique. Mais pour faire ça, on doit déranger l'écosystème qui accueille cette ressource. Et en plus de ça, on ne connaît pas vraiment cet écosystème-là. Euh, puis là, je parle vraiment de la zone Clareau-Clipperton dans cette étude. Les auteurs de l'article scientifique mentionnent que cette zone-là fait partie des zones océaniques qui n'ont pas été touchées pour l'instant, ou presque pas, été touchées pour l'instant par l'être humain. moi
0: ouais, c'est fou, mais pourquoi, pourquoi cette région spécifiquement, elle, a été, ben, elle reste intouchée encore à, à ce jour? Puis c'est quoi peut-être l'historique, en fait, de, de, de recherche puis d'exploration
1: de la zone? En gros, on connaît la présence de cette ressource minière depuis les années 60. Euh, ce qui a mené en 1970 à la création par les Nations unies d'un cadre pour euh, réglementer cette zone Et euh, 50% des fonds marins ont été déclarés à ce moment comme patrimoine commun de l'humanité Depuis la fin des années 90, c'est l'autorité internationale des fonds marins qui réglemente l'exploration et l'exploitation des fonds marins Dès ce moment, un contrat doit être passé avec l'autorité pour pouvoir exploiter la zone de Clarion-Clipperton
0: et est-ce que c'est n'importe qui qui peut avoir ces contrats-là ou il y a quand même des, des limitations? Parce qu'on peut se dire, tu sais, si c'est une grosse industrie, justement, minière, qui veut avoir un contrat pour euh, aller chercher tout le manganèse, bon, c'est peut-être pas la meilleure solution pour l'écosystème.
1: Oui, c'est ça. Bien, ça peut être des entreprises minières publiques ou privées, mais tu, tu dois pas t'en douter, là, mais il y a certaines restrictions. Par exemple, comme ces eaux profondes soient considérées comme le patrimoine commun de l'humanité, les profits devront être partagés et il doit y avoir une, une importance particulière qui est portée pour les pays en développement.
0: OK. est ce qu'on est en train d'exploiter, ces, ces ressources de, de minerais, de minéraux euh, en ce moment même?
1: La réponse est oui et non. Euh, en ce moment, en fait, il y a 16 compagnies qui ont obtenu un contrat pour miner des zones d'environ 1 million de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée de, de l'ordre de grandeur, là, le Québec fait 1,7 million de kilomètres carrés. Donc, on parle quand même de très grandes zones. Et pour la partie non de ta réponse, qu'est-ce que qu c'était? Que oui. <rire> en gros, il y a quand même des zones euh, qui possèdent un statut protégé. Euh, ces zones là ont été choisies dans le but de représenter la biodiversité de la région, mais si vous voulez, mon avis, c'est quand même difficile à déterminer quand on n'est même pas cette, la biodiversité <rire> qui est présente dans cette région. C'est clair. Euh, et justement, si on, re on revient à l'étude que j'ai présentée un peu plus tôt, les auteurs mettent beaucoup d'importance sur le fait qu'on doit connaître la zone et sa biodiversité pour pouvoir avoir une meilleure idée de l'impact qu'une exploitation minière pourrait avoir sur cette région-là. L'Autorité internationale des fonds marins, elle, si je vous lis, mot pour mot ce qui est écrit dans le rapport de l'ONU, elle veut établir un équilibre entre d'un côté les avantages qu'offre à la société l'exploitation minière des grands fonds marins, y compris l'accès aux minéraux essentiels, le non-déplacement des communautés, l'étude approfondie des fonds marins et le développement technologique et de l'autre côté la nécessité de protéger l'environnement. En bref, son but, euh, c'est de trouver une balance entre la protection de l'environnement et l'exploitation minière pour les besoins de l'humanité. Présentement, l'autorité développe des réglementations pour l'exploitation en plus de celles qui, qui sont déjà existantes. » Je
0: trouve ça drôle parce que quand même, ça sonne un peu comme la polémique des gaz de schiste et puis les sables bitumineux qu'on peut avoir en, en Alberta ou en Colombie-Britannique. Et, et co justement, peut-être pour faire un parallèle avec ça, comment ça marche l'exploitation minière des fonds marins parce que ça doit quand même avoir des problématiques assez particulières.
1: Mm -hmm. ben, en gros, pour faire de l'exploitation minière, ils vont utiliser des, des grosses machines pour collecter les nodules sur le fond marin parce que les nodules sont souvent présents euh, juste en surface, en gros. Il y a d'autres euh, sources de minéraux également qui nécessitent de séparer les gisements d'un support, fait que ceux-là ils ne sont pas seulement en, en surface, fait il faut un petit peu plus déranger. Ce qui est récolté peut également contenir de l'eau marine et tout ça, ça va être transporté à des navires qui vont par la suite transporter à des usines euh, pour la transformation. Tout ça, ça va produire des sédiments en suspension, vu qu'on vient brasser l'eau. Autant les sédiments que l'excavation en soi, euh, que la remontée des minéraux peut être un danger pour les espèces marines qui sont présentes dans, dans ce milieu-là. Le rapport de l'ONU sur la question mentionne clairement qu'il est impossible de garantir aucun dégât à cet écosystème-là. Ils il s'en sortent déjà de ce côté-là en disant « c'est sûr qu'il va avoir des dégâts ». Et c'est également ce que montrent les données sur l'impact de l'exploitation minière des grands fonds marins. En bref, on découvre encore des nouvelles espèces dans les grands fonds marins et cette biodiversité qui nous est inconnue pourrait être en danger. Euh, J'espère que je vous ai quand même convaincu de l'importance d'étudier la biodiversité dans les abysses parce que oui, il y en a pas mal de vie là.
0: Ouais, C'est quand même vraiment fou. Merci beaucoup, Mode, pour cette super chronique sur les grands fonds marins. Et moi, je savais qu'il y avait quand même un peu des, des espèces non découvertes dans ce genre de, de zone, mais je pensais peut-être pas dans un si grand pourcentage. Et puis, je pensais encore moins. Euh, mais peut-être que je suis vraiment naïve là-dessus, mais qu'il y avait autant d'exploitation permises, finalement, dans ce mm -hmm. genre de milieu. Surtout que, je sais pas, il me semble que dans la mer, la majorité des problématiques euh, viennent quand les sédiments sont, sont soulevés et puis que ça, justement, perturbe beaucoup l'environnement le, le, de, de, du fond, littéralement. Donc, euh, ouais, super intéressant. Merci beaucoup. On va vous laisser après cette chronique pour une petite pause et revenir en force juste après. <musique> Donc nous revoilà pour la suite de notre épisode qui va être une entrevue d'Alexis avec Alexis. Je vais laisser Alexis présenter son invité.
2: <rire> Bienvenue Alexis, comment ça va? Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Donc euh, c'est un peu le, le jour de de ce soir, les Alexis se rencontrent. Écoute, euh, pour te présenter rapidement, Alexis euh, Carillon, tu es étudiant en doctorat en génie mécanique et tu étudies notamment l'imagerie médicale, on va pouvoir entrer dans les détails un peu plus. C'est Olivier Robin? qui nous a référé ta personne, on le connaît bien, c'est notre ami, avec qui on a collaboré pour communication euh, scientifique pour le grand public euh, au retour des fêtes euh, cette année. Et euh, on sait aussi que tu as écrit une chronique pour euh, moteur de recherche de balado scientifique de Radio-Canada. Donc on fait un petit halo à Mathieu Dugal, si tu sais on jamais, peut-être pouvoir-t-il nous entendre d'où il est avec les grandes antennes de Radio-Canada. Donc euh, j'imagine que pour toi, la tête à papineau, c'est un peu la tibia en ce moment.
3: C'est un petit peu à dire oui et non, quand même. C'est quand même la première fois que je prends l'antenne, on va dire, à la radio. Puis j'avais coécrit cette chronique pour moteur de recherche avec euh, Tamara Krepich et Clément Després, qui sont eux aussi des étudiants au doctorat euh, au sein du laboratoire euh, Crash UDS.
2: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton projet de recherche, justement, ton parcours, euh, ton milieu euh, académique et scientifique? Euh,
3: oui, bien sûr. Euh, moi, je suis actuellement en doctorat, comme tu me l'as présenté, en génie mécanique et je travaille sur la fabrication de sondes échographiques. Donc, c'est des sondes échographiques qui permettent d'imager le corps humain et donc, nous, on se concentre sur euh, trouver de nouvelles méthodes et de nouvelles géométries pour le son d'ultrasonore.
2: Et... Quelle technologie est-ce que ça l'emploie, puis c'est quoi les applications J Imagine, c'est pas juste savoir si euh, les bébés sont des personnes avec des pénis ou des vagins. J Imagine qu'il y a plus que ça dans la vie. Hein? En effet, nous, ce, qu fait actuellement, enfin, ce que je fais actuellement pour ma recherche, c'est que je me
3: concentre sur euh, améliorer la qualité de l'image. Car en effet, quand on voit un bébé avec une image échographique, c'est pas vraiment évident si c'est un homme ou une femme. Puis euh, non, il y a d'autres aussi euh, utilisations, c'est surtout pour le diagnostic médical. Donc, on va chercher à détecter euh, des potentiels cancers du sein ou de potentielles euh, maladies à l'intérieur du corps humain qui va venir remplacer des méthodes invasives, donc euh, des opérations ou autre. On va essayer d'imager ça sans avoir à impacter le patient.
2: D'accord. Puis, qu'est-ce qui surprend le plus euh, les gens quand tu parles justement de ton implication puis ton projet de recherche
3: euh, C'est le lien, en fait, entre ce que je fais du côté physique et le côté médical. C'est-à-dire que souvent, les gens n'imaginent pas que tout ce qu'on fait en physique, c'est utilisé dans l'imagerie médicale. Puis, ils ne voient pas forcément le lien entre les deux. Donc, c'est vraiment ce côté-là, quand je leur dis bah, « j'ai fait des études scientifiques, mais vraiment orientées physiques. » Puis, je leur dis que maintenant, je travaille pour l'imagerie médicale. Ils sont toujours surpris de comprendre le lien entre les deux aspects.
2: D'accord. Puis, toi, euh, avec cette portée-là, puis ce profil multidisciplinaire, euh, quelles qui... qu seraient tes aspirations pour l'avenir euh,
3: Mes aspirations, c'est de voir ce que je suis en train de fabriquer, donc des sondes, les voir appliquées sur des humains. Car il y a beaucoup d'étapes en fait, entre le moment où on va concevoir la sonde et le moment où elle va être appliqué. Puis il y a Canada, la Santé Canada qui va devoir venir passer pour vérifier que la sonde est bien conforme. Puis il y a beaucoup d'autorisation aussi pour venir rien que faire une première, un premier essai sur un, un être humain.
2: Quand ils dis sonde, ce n'est pas le, le bus magique qui se rétrécit et qui s'en va dans les veines. C'est pas quelque chose comme ça <rire>
3: Non, non, c'est vraiment la, ce qu'on va appliquer, en fait, ce qu'on vient poser sur le ventre d'une femme enceinte par exemple. C'est ce petit appareil-là que moi je suis en train de fabriquer. Puis, vu que c'est d'électronique, il y a des risques d'électrocution, si c'est mal isolé, il y a plusieurs risques à prendre, même si les ultrasons sont sans danger pour l'être humain, à faible de puissance.
2: Ok, ça fait que ça chatouille un peu, mais c'est pas invasif. <rire> c'est ça, ça chatouille un peu, mais c'est pas invasif. Et toi, ben, justement, là, tu nous parles de ton euh, processus d'écrire une chronique pour euh, moteur de recherche. Euh, Qu'est-ce qui t'amène dans la vulgarisation, mis à part d'être français, peut-être? <rire> <rire> je
3: très bien dit. Ben, comme tu as présenté, c'est le professeur Olivier Robin euh, qui m'a fait découvrir ça, en fait, à mon arrivée ici à Sherbrooke, il y a environ un an et demi. Puis, en discutant avec lui, puis en voyant l'énergie qu'il dégage, et puis lui, sa volonté à vouloir justement amener la recherche à être vulgariser, ben, finalement, je me suis laissé embarquer avec lui, puis je me suis dit... Euh, Tiens, ça pourrait être vraiment un joli défi d'expliquer la science à tout public.
2: On aime bien cette philosophie de brain on peut pas te démentir là-dessus. Cette révélation-là, est-ce que tu peux nous en parler davantage Comment comment dit Robin, tu vendu la vulgarisation On va y aller comme ça, tiens
3: Ah oui, il a plus que vendu. Je veux dire, actuellement, c'est euh, son fer de lance. Là. Il, euh, vraiment, dès qu'il rentre dans notre laboratoire, il parle que de vulgarisation, il parle de ses projets de vulgarisation. Puis finalement, je me suis laissé tenter en me disant, bah, ça a l'air vraiment super, dire, comme univers d'essayer de réduire, on va dire, ne pas réduire, mais plutôt de simplifier notre recherche, justement pour que ça comprise par tous et toutes. Puis moi, j'avais souvent le problème d'expliquer ça à ma famille, puis qui me regardait avec des grands yeux, là, de se dire, qu'est-ce que tu fais On ne comprend pas. Donc c'est un joli défi de se dire, bah, essayons d'expliquer tout ce qu'on fait à des scientifiques et des professionnels, puis d'essayer de réduire ça avec plus des mots simples et une simple explication.
2: En tout cas, tu l'as déjà bien fait, l'exercice de l'expliquer simplement à nos auditeurs-auditrices avec ton projet de recherche, donc euh, c'est déjà un peu dans la bonne direction. Qu'est-ce que, euh, dans ton projet puis la vulgarisation, euh, tu trouves le plus euh, le fun?
3: Ce que je trouve le plus le fun dans la vulgarisation de mon projet, c'est vraiment de passer d'un niveau très haut, c'est-à-dire euh, vraiment rentrer avec des scientifiques, on a des termes très techniques, puis finalement, de venir l'expliquer, ben pour juste simplifier la chose en disant, ben, j'essaie de faire des meilleures images échographiques. C'est vraiment cette étape de dire, OK, moi, je travaille toujours à très petites dimensions ou autre. Puis finalement, à juste simplifier ça avec une jolie image, une jolie photo, on va dire, d'un bébé à l'intérieur d'un ventre ou autre.
2: Est-ce que tu penses que dans l'avenir, ça va peut-être pouvoir avoir des gens de ta famille, peut-être toi-même qui vas pouvoir profiter de ta propre technologie?
3: C'est ce que j'espère. Mais euh, je sais que la recherche, c'est un long processus qui prend beaucoup de temps. J'espère déjà l'avoir appliqué sur des êtres vivants, autres peut-être que des humains, pour commencer. Puis euh, c'est vraiment l'objectif que j'ai euh, jusqu'à la fin de mon projet.
2: On pourrait dire d'une centaine de façon que ton projet de recherche a eu des échos de très longue distance. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est que oui, ça peut avoir
3: des, des échos de très longue distance, mais vu que je travaille à très haute fréquence, ils vont pas très loin, les échos, ah, malheureusement. c'est pas comme ma,
2: ma voix ténébreuse là, qui, qui vibre dans Exactement. vos Exactement. C'est bon, puis euh, justement, des projets pour l'avenir ce serait quoi
3: bah mes projets pour l'avenir, ce serait de continuer dans cette vulgarisation, de monter plusieurs projets différents au sein du laboratoire dans un premier temps, avec les étudiants qui feraient des petites chroniques, par exemple, pour présenter aussi leurs sujets de recherche. Puis, par la suite, ce serait d'essayer de, de faire des conférences ou justement de me présenter, de présenter la recherche qu'on fait au sein du laboratoire
2: aux gens de l'extérieur lors d'événements ou autre. On a l'ambiance qu'on connaît qui s'appelle Bistro brain. Si jamais tu veux faire une en présentation... T'en as entendu
0: parler, non? Mmh, oui, rapidement,
3: <rire> sur le coin d'une
2: table. Je pense ça, ça que ce serait un une belle opportunité pour justement t'exercer, puis d'en savoir davantage sur ton projet de recherche. Comment nos auditeurs et auditrices peuvent-ils te suivre? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? ou C'est toi, peut-être?
3: Euh, je suis sur LinkedIn pour me suivre, puis sinon nous, euh, au sein du CRASH, on a aussi le LinkedIn du CRASH, on a une chaîne YouTube qui s'appelle CRASH UDS, sur laquelle vous pouvez retrouver euh, des séminaires et puis des présentations euh, de courte durée de certains projets ou certaines expériences.
2: Et CRASH, c'est l'acronyme pourquoi C'est pas pour dire que tout va planter, j'imagine Non, heureusement, c'est vrai que c'est un
3: acronyme peu, peu accrocheur finalement qu'on l'entend, c'est euh, Centre de recherche euh, acoustique signal humain.
2: Ah, ok, d'accord. Donc, euh, on laisse nos auditeurs euh, lire les notes euh, de l'épisode pour voir justement où se diriger pour écouter ces belles chroniques et ces belles, belles vidéos à venir. Ah, tu vas parler de vidéos également.
3: Oui, c'est un projet qui est en train d'être monté avec, au sein des étudiants.
2: Alexis, pour toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société?
3: Je pense qu'elle devrait avoir une place beaucoup plus importante qu'elle a actuellement car c'est souvent sous-représenté. On le remarque quand on discute avec nos familles, rien que nous. Euh, on remarque euh, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Puis pour eux, la recherche, c'est un monde très ténébreux qui n'a pas vraiment d'intérêt. Puis souvent, ils pensent qu'on perd de l'argent et du temps à essayer de faire améliorer la société.
2: C'est vraiment triste C'est très triste et puis
3: je trouve ça un peu désolant de, quand on parle de notre recherche puis que les gens n'ont pas l'air intéressés. Puis ils ne savent pas que ce qu'ils ont en fait sous leurs yeux actuellement, sûrement un téléphone ou autre, c'est dû à la recherche. Donc c'est quand même très important.
2: Donc un peu plus impliquer les gens dans le processus, euh, en faire des acteurs-actrices.
3: Je pense qu'en faire des acteurs-actrices, puis ça vient aussi de nous, à nous nous forcer d'aller vulgariser justement la recherche pour qu'elle puisse être comprise par tous et toutes, afin que justement on puisse propager ça à plus grande échelle.
2: Est-ce qu'on avait des questions sinon autour de la table pour Alexis
0: moi, j'en aurais peut-être une. Je me demandais, Alexis, comment est-ce que tu pourrais nous décrire la plus grosse différence qui existe entre les sondes d'échographie d'aujourd'hui qui sont utilisées et puis celles que vous voulez développer avec le crash
3: La plus grosse différence, j'en envie de dire, c'est que les sondes classiques sont comme un arrangement en forme de matrice, de petits carrés ou de petits rectangles de façon régulière. Puis là, ce que nous, on cherche à faire, c'est qu'avec les nouvelles méthodes d'usinage, on va chercher à venir un petit peu chambouler ces géométries, essayer d'avoir des ondes avec des sondes, pardon, avec différentes géométries. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des carrés, on pourra avoir des ronds sur la même sonde ou des formes encore plus fancy. Puis finalement, ce qu'on va chercher à faire, c'est jouer sur ces différences pour jouer sur la qualité de l'image qu'on va pouvoir obtenir.
0: Ok, super. Et est-ce que vous avez une idée de quelle forme est la meilleure ou c'est vraiment un mix de tout
3: on a l'espoir qu'on trouve comme un arrangement optimal mais euh, on pense qu'un mix de tout serait quand même bien plus intéressant parce que pour des raisons simples c'est que si on fait un mix de tout on va pouvoir jouer sur la profondeur de champ donc euh, la profondeur à laquelle on peut imager puis on va aussi pouvoir jouer sur le champ proche qui est dû à la dimension des éléments de la sonde.
0: Ok super.
2: Très bien dit Alexis. Donc euh, merci pour euh, cette belle entrevue encore une fois. On espère que tout va bien se dérouler dans tes projets, puis on a bien l'ordre de te recevoir à un événement Bistro Brain. Je laisse donc la parole à Julie Animatrice pour clore ce 26e épisode et dernier de la saison 3 de la Tata Papino.
0: Merci beaucoup Alexis et Alexis, super chronique à propos de l'imagerie médicale et de la vulgarisation. Et je vais en profiter pour placer que tous les gens intéressés par faire connaître la science et faire utiliser la science, que ce soit en vulgarisation dans la société, en politique scientifique. Surtout, n'hésitez pas. Les FRQ ont des super bons programmes, alors n'hésitez plus. Et pour terminer maintenant notre épisode, bah, tout d'abord, je vais vous remercier, euh, vous, de nous avoir écoutés pour notre dernier épisode de la saison 3, déjà 26 épisodes. Et on n'arrivait encore pas à faire marcher le micro avant le début. Donc, ça vous dit tout. <rire> Merci à nos invités. Bah, notre invité d'aujourd'hui, Alexis, puis à Alexis et Maude, pour la chronique et l'entrevue. Et donc, on clôture notre saison cette année avec cet épisode de podcast, puisque nos deux derniers événements, les grandes découvertes de l'UDES et de l'UCAM, respectivement à Sherbrooke et Montréal, ont eu lieu les 7 et 14 juin. Et on espère que c'était bien le fun. Euh, merci beaucoup encore une fois à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. N'hésitez pas à parler de nous à un ami. Et bonne science pour l'été.
2: Bonne science pour l'été.
0: À la prochaine.